1: Vincent n'a pas choisi Joanny Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. De 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube, Radio. Cube Radio.
2: On est de retour et, euh, bon, tant que moi que Joanny, nous sommes propriétaires d'animaux domestiques. Oui. Toi deux chiens, moi un chat. Mais qui, bon, qui pèsent pour deux, oui. euh, le mien. Mais, euh, Mais ce n'est bon. pas
1: de ta faute. On non, faut
2: c'est la génétique. C'est voilà. comme ça que ça, ça fonctionne. Euh, et euh, ben, évidemment, on a à côtoyer des vétérinaires de temps en temps. Et euh, on comprend que la réalité ne semble pas toujours facile pour, euh, pour, les, pour les vétérinaires. Tu parlais de différentes problématiques dans les dernières années. On voit maintenant qu'on euh, est en pénurie de vétérinaires. Les Québécois qui aiment beaucoup leurs animaux, qui aiment beaucoup en avoir tout court. Alors, ça fait que beaucoup de Québécois, euh, doivent aller chez le vétérinaire, sont prêts à dépenser aussi, vont maintenant peut-être dans certains cas s'acharner euh, pour, euh, pour garder leurs animaux en vie. Ça mène évidemment à une croissance de la clientèle, mais une pénurie de vétérinaires qui, euh, dans certains cas, se retrouvent euh, surmenés, euh, incapables d'avoir de, de, des congés, même des congés de maternité dans certains cas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut régler à court et moyen terme? Est-ce qu'on pourra euh, voir une, une nouvelle génération euh, combler tous ces postes vacants on va parler de la situation avec la présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Dr Caroline Kildong, qui est en, en ligne. Euh, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et oui, euh, Bon, Alors, cette, cette pénurie, elle est arrivée tra tranquillement dans les dernières années. Depuis combien de temps? Vous voyez que euh, la, la, la relève n'arrive pas assez vite pour, euh, pour, pour l'augmentation la, de la clientèle?
0: ben tout ça est progressif, hein. À partir de quel seuil euh, on commence à compter, c'est difficile, mais disons depuis une dizaine d'années, euh, il y a vraiment une augmentation de la demande de soins pour les animaux de compagnie parce que euh, ils ont un statut qu'il n'y avait pas auparavant. Alors euh, on veut leur donner euh, des bons soins. Du côté des animaux de production, euh, la, la demande se maintient, euh, mais il y a des vases communicants. Hein, le, le nombre de médecins vétérinaires n'est pas euh, infini. Puis évidemment, ben tout ceux qui vont dans un secteur ne pratiquent pas dans l'autre secteur. Alors, euh, la, la pénurie se fait sentir encore plus du côté mmh. des productions animales, puis du côté, dans les régions aussi.
2: Donc, clairement, euh, est-ce que le point majeur, c'est vraiment que les gens vont pousser plus qu'avant pour garder le, leurs animaux en vie, alors vont demander davantage de soins à des animaux vieillissants qui vous donnent beaucoup de travail?
0: Ben, on, on croit que c'est ça. On n'a on a pas des données complètes. Euh, vous savez, on n'a même pas de, de recensement vraiment de la population des animaux de compagnie. On a des estimés par sondage. Euh, ceci étant dit, c'est vraiment pas tous les animaux de compagnie qui consultent des médecins vétérinaires. Il y en a quand même un grand nombre qui n'ont même pas les soins de base là, où ils devraient être vaccinés contre certaines maladies euh, essentielles pour eux et euh, la rage qui est aussi pour protéger les humains. Il y en a quand même beaucoup qui ont même pas ces services-là de base là et la stérilisation. Euh, mmh. Mais parmi ceux euh, qui ont la chance d'être dans des familles qui, euh, qui peuvent leur offrir des soins, ben, les, le type de soins qui est demandé euh, parmi ceux-là est souvent de plus en plus euh, poussé.
2: Mmh. Est-ce que vous voyez, parce que, bon, je vous me direz si j'ai tort, mais peut-être avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de, de, de races, entre autres de chiens, qui, qui ont toutes sortes de particularités visuelles. Beaucoup de peau très long, et on se. Bon, on pense à des bulldogs, par exemple, des animaux qui ont souvent beaucoup, beaucoup de problématiques, qui coûtent extrêmement cher, dont à maintenir. Est-ce que vous voyez ça, une augmentation d'animaux qui vous demandent beaucoup, beaucoup de travail en tant que vétérinaire?
0: Ben ça c'est intéressant que vous ameniez ça, je suis pas sûre que c'est assez euh, et euh, que c'est que, que, que c'est ça c'est ça qui a un effet euh, un effet vraiment marquant là, sur euh, le la, euh, la pénurie là de médecins vétérinaires mais c'est quand même un aspect très intéressant puis vous me donnez une belle une belle occasion de le signaler hein? plus la morphologie euh, d'un animal s'éloigne de la morphologie naturelle là, de l'espèce hein? les les nez aplatis les pattes très très courte euh, toutes les, les, les replis de peau plus il y a de caractéristiques là, qui sont hors de ce qu'on peut imaginer était un chien euh, originel ben, plus il y a de problèmes de santé qui sont reliés à ça fait que vous, oui c'est quelque chose qui, qui est pertinent aussi euh, de notre part de faire connaître aux gens Parce on que... aimerait bien, euh, c'est ça d'ailleurs on, on avait des projets de communication euh, en ce sens-là il euh, faut arrêter de jouer a... avec les
1: races dans le fond vous voulez qu'on qu garde les chiens, qu'on les dénature le moins possible pour pas qu'il y ait de, davantage de problèmes reliés à leur physiologie, là, par exemple.
0: Exact, exact. Parce que même dans une même race euh, qui a, par exemple, la caractéristique d'avoir le nez aplati, euh, si on regarde des photos euh, des, de, du modèle idéal là, de chiens de cette race-là d'il y a 50, 60 ans, les caractéristiques se sont beaucoup amplifiées depuis ce temps-là. Oui. Euh, puis euh, tout ça a un impact là, euh, sur, euh, oui. sur plusieurs des fonctions.
2: Et j'ai l'impression, pour avoir discuté de ce sujet-là justement avec mon vétérinaire, je disais, pour vous, ça doit représenter quand même une mine d'or, ce genre d'un bulldog ou ce genre de, de chien-là, les carlins ou autres. Mais il dit au contraire, il me disait, c'est quelque chose qui est qui est un peu pesant parce qu'on veut aider, on veut s'occuper de la clientèle, puis des fois, on n'a pas grand-chose à leur offrir à part plein de traitements très coûteux euh, qui font, dans certains cas, pas de miracle. Alors, c'est des chiens qui reviennent et reviennent, alors que nous, on veut soigner l'animal puis qu'il puisse vivre après ça tranquille. Est-ce que ça peut être justement une, une frustration pour certains vétérinaires à dire « oui, je, je, c'est une race qu'on qu qu aimerait bien voir moins, même si elle est payante, en quelque sorte.
0: » Absolument. Parce que c'est le type de soins qui sont un peu frustrants. C'est pas le, le genre de soins qui sont satisfaisants. Alors euh, certainement, mais euh, de toute façon, je, je, veux, je veux vous dire que nous, à l'ordre des médecins vétérinaires, on est là pour le public. Alors euh, euh, c'est sûr que, que, que c'est quelque chose qu'on veut faire connaître euh, aux gens. Euh, c'est que dans le choix euh, d'un animal, ben, c'est important de considérer euh, ces, ces facteurs-là. Il y a, euh, c'est sûr que l'ensemble des races peut avoir certaines petites disposition à euh, certaines maladies génétiques, mais ça, euh, ça se contrôle. Il y a moyen euh, de savoir euh, euh, les origines euh, de l'animal euh, qu'on se procure et tout. Mais, de manière générale, plus les caractéristiques sont hors de l'ordinaire, plus on a de de
1: risque. Je comprends à quel point, oui. bon, ça peut être, les, 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 il y a de l'engorgement dans les cliniques vétérinaires parce que oui, comme on l'a dit, on les aime tellement nos animaux, mais en même temps, je suis étonnée parce que ça coûte tellement, tellement cher les soins vétérinaires. Est-ce que vous remarquez que euh, les clients, bon, euh, ont pas le choix, de, de par exemple, de s'endetter pour être capable d'offrir les, les soins à, à, à leurs animaux?
0: Ça, on n'a pas d'études économiques là, sur la clientèle puis euh, leurs moyens. Ce qu'on sait, euh, c'est que on, on, on a. Euh, non, je devrais. On, je peux même pas dire qu'on a une diminution, mais on sait qu'il y a une part importante des animaux qui ont même pas les soins de base. Ça, c'est certain que c'est une grande préoccupation pour nous à l'Ordre, puis dans les, notre exercice de planification stratégique qu'on a fait récemment, euh, un aspect qui est important pour nous, euh, c'est que dans nos façons de faire à l'Ordre, parce que nous, on, on réglemente la façon d'offrir les services là, par les vétérinaires, euh, que nous, on soit pas un frein à, pour que les médecins vétérinaires aient des initiatives et qui peuvent qui leur permettent d'offrir des soins de qualité, là, parce mmh. que c'est sûr qu'il faut offrir des soins de qualité, euh, mais qui puissent être offerts, là d'une façon où peut-être ça peut favoriser plus d'accessibilité. Mais ce qu'on met, c'est de s'assurer qu'on leur laisse cette latitude-là, parce que nous, on n'intervient pas sur le marché, les prix et tout ça. Euh, c'est complètement en dehors euh, de notre champ d'activité. Okay.
1: Mais est-ce qu'on est qu met de la pression sur les vétérinaires pour vendre, vendre, vendre des chirurgies, des interventions? Parce que là, je on comprend que, bon, il y a une pénurie, ce qui est un problème en soi Mais après ça, ceux qu'on a euh, qui sont dans, dans le milieu, est-ce qu'on leur met cette pression-là de, de proposer 20, 20 000 soins supplémentaires pour être capables d'être rentable de faire le plus d'argent possible?
0: ça euh, ça je peux pas vous dire ce qui passe à se passe à l'intérieur euh, des entreprises là mais ce que je veux dire à propos de de, de la proposition euh, de beaucoup de soins et de soins euh, le plus avancés euh, possible là, qui 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 est toujours une progression il hein, toujours euh, des, des nouvelles connaissances toujours des soins euh, plus avancés ça correspond un peu à une mentalité hein, médicale qui a évolué euh, en médecine humaine aussi là au cours des dernières décennies où euh, on, on a tendance à euh, vouloir minimiser les risques. Euh, puis, minimiser les risques, euh, parfois, ça passe par plus euh, d'interventions. Mm -hmm. euh, plus d'interventions amène plus de coûts. Mais ce qui est important à retenir euh, là-dedans, c'est que il faut toujours que ce soit discuté entre le médecin vétérinaire et son client. Alors, euh, si euh, un conseil que nous, à l'ordre des médecins vétérinaires, on peut donner aux gens euh, qui consultent des médecins vétérinaires, c'est euh, d'avoir de, 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 un médecin vétérinaire avec lequel euh, ils sont capables de discuter, de poser des questions, euh, euh, puis euh, de, de aussi euh, leurs besoins. Par exemple, si le budget est limité, ben, euh, d'établir une espèce de priorité Priorisation. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus important, puis qu'est-ce qui l'est moins, euh, qu'est-ce qui est un grand risque pour un animal, qu'il ne l'est pas nécessairement pour un autre, et puis euh, qu'est-ce qui est un, un plus petit risque qu'on peut choisir de, mmh. de ne pas prioriser.
2: Dans le but de combler ces les postes vacants, euh, bon, je suppose qu'on se tourne aussi vers vers l'international. Soigner un chat euh, en Europe ou le soigner ici, ça doit représenter quand même une technique assez similaire. Est-ce que ça, ça peut se faire assez facilement ou ça, ça devrait être facilité la reconnaissance des, des, des formations, les équivalences euh, qui sont qui sont données à l'extérieur?
0: On travaille là-dessus. Euh, c'est sûr qu'il y a quand même des différences hein, d'un endroit à l'autre. Il y a des différences même dans certaines maladies qui sont prévues, qui sont présentes sur certains certains continents, certains pays, pas, pas sur d'autres et tout. Euh, c'est pas des choses insurmontables loin de là. Il s'agit aussi de juger de la qualité de l'enseignement que les personnes ont reçu. Alors présentement, euh, c'est quelque chose qui est possible pour des vétérinaires de l'étranger, mais le chemin est parfois long. Et Pénible. Euh, alors, il euh, y en a beaucoup qui se découragent euh, en cours de route. Euh, ce qu'on veut commencer, euh, le projet par lequel on veut commencer, c'est une entente entre la France et le Québec, qui serait quand même quelque chose de plus facile à obtenir, parce qu'on parle quand même euh, d'un pays occidental francophone, puis euh, c'est quand même plus facile d'établir euh, des équivalences, alors on est en train de travailler là-dessus en ce moment, avec la volonté d'élargir, je, puis je me répète, là, c'est pas que c'est impossible euh, pour les pays, les euh, les des médecins vétérinaires qui viennent de d'autres parties du monde. C'est compliqué. Hein? C'est juste que c'est plus compliqué puis ça peut être euh, exigeant, euh, euh, exigeant pour eux. Euh, puis euh, ce qui arrive, c'est que quand un processus est, est exigeant et long, euh, c'est parce que les gens ont besoin de gagner leur croûte en attendant. Puis c'est souvent ça qui fait qu'ils finissent par se décourager dans le processus.
2: Euh, je comprends qu'en région, il y a une problématique aussi. Est-ce que c'est davantage pour les animaux d'élevage, les animaux de ferme, où on, on, on a une pénurie de, 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 de vétérinaires et que vous voulez les inciter davantage à aller s'installer en région?
0: Oui. On essaie d'encourager ces initiatives là. Il y a, puis on n'est pas les seuls là qui, qui, qui travaillons là-dessus. Le MAPAC avec la faculté de médecine vétérinaire, au cours des derniers mois, ont mis en place une formule là, de stage pour intéresser les étudiants, en particulier aux productions animales et en région. Nous, on essaie de favoriser toutes. Tout, toutes les petites mesures qu'on peut mettre en place hein, ça peuvent être favorables. Alors qu'à nous, on a des colloques de formation continue en région. On emmène des étudiants avec nous pour qu'ils euh, rencontrent des médecins vétérinaires de la région, qui qu apprennent à connaître les régions, un peu démystifier ça. C'est sûr que quand on est né, on a grandi plus proche d'un centre urbain, euh, euh, c'est possible que ce soit pas la première tendance de s'en aller en région. Puis même ceux qui viennent des régions, souvent, vont avoir tendance à venir euh, s'établir... Euh, euh, plus euh, dans, dans les régions plus euh, urbanisées. Alors, on peut euh, aussi... Euh, on n'a pas le pouvoir d'imposer ce choix-là à personne. Par contre, euh, on peut le faire valoir. On peut en montrer les beaux côtés. Par exemple, les, les médecins vétérinaires qui travaillent dans des plus petites communautés, ils ont... Euh, un rôle d'intervenant, un rôle de, de participant à la communauté qui est différent euh, du médecin vétérinaire qui travaille à Montréal, et va euh, Ce qui peut... Euh, puis aussi euh, ceux qui pratiquent dans les grands animaux peuvent développer vraiment des, des liens de très très longue durée. Ben la même chose dans les grands dans les petits animaux aussi quand on est en région où on peut développer un lien là avec des clients qui peut durer des décennies là. Puis vu que tout est à plus petite échelle. Bien, le, le lien il se fait avec un, un médecin vétérinaire en particulier
2: en terminant, avez-vous parce qu'on on, on entendait parler dans les derniers mois aussi d'une problématique chez les chez les vétérinaires de euh, de, de surmenage, mais aussi de burn-out carrément, de dépression. Euh, vu que dans certains cas, ça peut être assez difficile pour un euh, à mon avis, quelqu'un dans ce métier-là qui veut aider des, les, les animaux euh, et que les animaux euh, se, se portent bien, mais qui ont affaire évidemment des euthanasies, des moments très douloureux avec des familles. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore inquiétant dans le, dans, dans le domaine? De, des vétérinaires qui, euh, qui qui se retrouvent en en dépression ou en burn-out.
0: Oui, c'est encore un phénomène important. Puis on parle beaucoup de, de fatigue, de compassion. Euh, je pense qu'il faut euh, il faut faire le lien avec toutes les professions où on prend soin hein, des gens, euh, des, des gens ou des animaux, mais les professions de soins. Euh, il, y a, il y a ces aspects négatifs là. Par contre, j'aime aussi souligner qu'il que certains euh, certains aspects positifs. comme il y a quelques semaines, j'ai lu un article où on parlait de euh, des gens qui travaillent dans des très grosses entreprises ou dans des milieux très bureaucratiques et euh, ils ne voient pas le sens de leur travail, tu mmh. voient pas le sens de Et puis euh, le, le beau côté dans les professions de soins c'est que le sens il saute aux yeux, il mmh. euh, mmh. est évident on, on est là pour aider alors il euh, y a quand même un beau côté il euh, y a peut-être le moins beau côté que dans cette volonté d'aider là euh, on peut euh, on peut aussi s'épuiser mais il n'y a jamais rien euh, a jamais rien de parfait n'est-ce pas il y a toujours mmh. deux côtés à une médaille <rire>
2: Ben, C'était très intéressant de vous parler. Euh, merci, Docteur Kilsdong. Ça m'a fait
0: plaisir. Au revoir.
2: Merci. Caroline Kilsdon, qui est présidente de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec, parce qu'effectivement, j'imagine, j'imagine qu'il est assez, qu peut être sensible. Oui. Euh, Serais-tu vétérinaire
1: Ben, écoute, je voulais, pardon, je voulais, être vétérinaire jeune. Je m'excuse. Désolée. Un petit chat dans la gueule. Un, as un, un émo, dans la gauche, Émotion fait, oui. déjà. Euh, mais je, mais moi, j'étais pas des matières qui, que ça me prenait pour, pour devenir vétérinaire, c'était pas mes matières fortes, mais je voulais. Mais euh, aussi, je me suis je, la chose, l'aspect qui m'a fait réaliser que c'était pas pour moi, c'était justement L'aspect de l'euthanasie. Moi, je ne serais pas capable de, de faire ça, mais en même temps, je comprends que dans bien des cas, l'euthanasie, c'est que. Euh, oui, ça permet de
2: donner au contraire, C'est très humain. Euh, Exactement. De pas faire Exactement. souffrir les animaux, mais des fois, ça doit être, tu sais, parce que veux pas tu côtoies des familles. Oui. Je fais juste euthanasier de mes chats, là, puis euh, la vétérinaire, euh, tu euh, d'un grand support pour moi qui était quand même triste. Oui, puis... Et j'imagine, tu vis ça quand même. Tu sais, dans ta journée, tu as plein de petits cas, puis là, tu t'en vas dans une famille avec des enfants et pleurer parce qu'on euh, on doit tuer le chien. Ça doit quand même être assez lourd. Je comprends que c'est des animaux, mais ça peut être assez difficile quand tu retournes quand tu à la maison. Exact. Euh, on va s'arrêter quelques secondes puis on revient.